0: Cambiamo rapidamente argomento. Eh, sono arrivati tantissimi altri messaggi, ma mi scuso, non c'è assolutamente la possibilità di leggerli. Eh, cambiamo argomento e lo introduciamo con il, il caporedattore della redazione di Milano dell'Espresso, Gianluca Di Feo. Col quale mi scuso per aver fatto un po' tardi, gli ho fatto fare tardi stanotte. Gianluca, buonasera. Ah, buonasera <ride> a voi. Forse avrei anche ascoltato, ma insomma era un dibattito piuttosto acceso. Allora, la copertina eh, dell'Espresso in onda, in, sì, in onda, buonanotte, in edicola fra qualche ora. Chi combatterà cosa fa l'Italia? Tre mesi per distruggere il califfato, ecco il piano francese, ma la coalizione militare cresce a fatica e Renzi prende tempo, mentre da noi si temono gli attacchi di lupi solitari. Ecco, sembra un titolo fatto oggi alla luce anche dell'incontro interlocutorio di Renzi. A, a Parigi quindi diciamo era un po' prevedibile anche questa linea così eh, una, una linea non, non so come definirla vai, se non mi becco una querela eh, italiana Ecco allora dici tu invece come la vuoi definire ma,
1: definiamola una linea cauta di eh. <ride> bravo sei diplomatico eh, sì, ma anche perché non esiste una linea chiara contro l'ISIS perché non c'è una sola uh, strategia che si può attuare chiaramente oggi i francesi hanno la comprensibile necessità di dare una risposta di fronte a un attentato che non ha precedenti in Europa con 130 vittime e cercano di concentrare questa risposta in tempi rapidi e sull'azione militare, però la complessità dei problemi sul campo e la profonda eh, frammentazione dei soggetti occidentali, perché abbiamo visto quello che è successo tra Russia e Turchia ma neanche tra i paesi europei, e tra i singoli paesi europei e poi tra l'Europa e gli Stati Uniti c'è una unità di intenti, d'azione e delle strutture comune per affrontare il problema dello Stato Islamico. Adesso i francesi stanno cercando di muovere, sapendo che gli americani non vogliono impegnarsi di più, di muovere la nascita di un'azione militare europea, chiedono un aiuto in Siria, in Iraq e un aiuto per sostituire le loro truppe impegnate altrove. Noi abbiamo dato un'offerta a um, contribuire sul fronte libanese dove possiamo compensare il trasferimento di soldati francesi. Il fronte libanese dobbiamo il comando della missione.
0: Già sì ce l'abbiamo il comando, eh, certo.
1: Andare in Mali, sinceramente, per mandare 200, 200 uomini in Mali ci prendono dei costi enormi e quale risultato. Mm-hmm. Intervenire di più sul fronte siriano è un'opzione del quale bisogna discutere, ma alla luce della natura della nostra del nostro paese e alla luce anche dell'efficacia scarsissima dei bombardamenti che si sono dimostrati finora. Allora, conta di più quello che noi stiamo facendo costruendo un esercito curdo e i curdi sono gli unici mm-hmm. che hanno ottenuto risultati sul campo e noi siamo il paese che sta dando il contributo maggiore nella formazione di un esercito. Sì culto. sì no,
0: ma quello che manca è il salto di qualità, intendo dire. Cioè, dopo che eh, ci cioè, siano eh, certo, state le stragi però... di Parigi, cosa fa in più l'Italia? Non cosa sta facendo certo. finora, questo più o meno lo sappiamo. Eh, cioè, cosa sì, cosa tra... si offre di fare in più? Ecco questo che non Beh, è chiaro ancora purtroppo. Una
1: cosa, una cosa è sicura, Renzi non è disposto ad accettare eh, la partecipazione a iniziative eh, nelle quali l'Italia non ha un ruolo nella cabina di comando. E questo, bisogna dirlo, nasce dall'esperienza della guerra libica condotta dai francesi e gli inglesi e che ha portato a un altro disastro. Mm-hmm. Bisogna dire che su questa linea di cautela c'è anche il radicamento le- di un'esperienza recentissima e disastrosa, in cui all'epoca al governo italiano c'era Berlusconi, francesi e inglesi hanno fatto di testa loro, hanno abbattuto Gheddafi senza minimamente preoccuparsi di costruire delle strutture che correnassero il paese dopo. Noi italiani siamo andati a ruota con un impegno militare enorme perché noi abbiamo fatto ehm, quasi 2.000 missioni di attacco sulla Libia abbiamo sganciato, mi sembra, quasi 800 bombe missili. e missili. E dopo la Libia è diventato un altro problema con una guerra civile che l'Italia mm-hmm. attivamente sta cercando in qualche modo di disinnescare, ma che mi sembra dura. Il problema, appunto, nel giornale noi raccontiamo qual è lo scenario francese e come vogliono mobilitare al massimo le forze kurde, che sono le uniche che si sono dimostrate capaci sul terreno, e arrivare in tre mesi alla sconfitta del califfato quantomeno in Siria, dove tutti ritengono essere più facile. Per farlo, però, oltre all'iniziativa francese, ci vuole una uh, coincidenza dell'azione di tutti i paesi interessati, quindi gli europei, gli americani, i russi, i turchi e i paesi arabi sunniti. Al momento, sì, questa unione non ce n'è traccia e questo permette al califfato in qualche modo di vincere perché permette di mostrarsi forte di fronte a un occidente debole loro sì che hanno un'unità di visione, un'unità di intenti un piano uh, violento, crudele ma che al momento si è dimostrato battaglia.
0: Mm. Allora, quali sono invece gli altri argomenti che ci vuoi segnalare?
1: Ma abbiamo un bel racconto su un fronte completamente diverso di come Umberto Eco vivendo una nuova giovinezza, fondando una sua casa editrice eh, che si chiamerà Nave di Teseo e imbarcando in questa nave una serie di altri autori e scrittori che lasciano adesso la Bonpiani dopo la fusione tra Monodoro e Rizzoli, questa Mondazzoli che sta per diventare il gigante editoria italiana. In fondo lui è lo scrittore italiano più noto e più amato nel mondo e vedere che adesso ha la voglia e il divertimento di impegnare i suoi soldi per eh, far crescere cultura, produrre libri, è comunque qualcosa di stimolante, interessante. E sempre su visioni diverse, ma in fondo anche legate al Medio Oriente, abbiamo una bella intervista al regista Saverio Costanzo, che è figlio di Maurizio, ma che è riuscito a farsi una fama internazionale come regista: il secondo film la proprio del conflitto israeliano-palestinese e adesso è regista in una nuova serie televisiva di Intreatment, Treatment, la prima volta che affronta un tema eh, non scritto da lui, ma in questa intervista ci racconta il suo rapporto con la psicanalisi e come il cinema può diventare un modo di affrontare le proprie paure e quello che portiamo dentro.
0: Benissimo, allora, chi combatterà, cosa, farà l'Italia? cosa fa l'Italia? Tre mesi per distruggere il califfato, ecco il piano francese, ma la coalizione militare cresce a fatica e Renzi prende tempo, mentre da noi si temono gli attacchi di lupi solitari. Questa è la copertina dell'Espresso, si vede un militare, non so, un carabiniere, un poliziotto con il mitra, così che cerca di controllare il territorio, naturalmente abbiamo parlato di questo fino ad ora e comunque la situazione è sicuramente complessa ci ha presentato questo numero Gianluca Di Feo caporedattore della redazione di Milano dell'Espresso grazie Di Feo e buonanotte
1: grazie a voi, buonanotte